0: Monstruos, Brujas y Magas, Episodio 57 Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a un nuevo episodio de Monstruos, Brujas y Magas Un podcast producido por la Crespo Estudio Espacio multiplataforma que desarrolla actividades de formación, investigación, participación y encuentro vinculadas al teatro, el cine y la literatura. Actividades entre las que se encuentra el club de lectura Alto Viaje, de la cual se desprende este ciclo especial llamado Monstruos, Brujas y Magas, que se suma a la programación del canal y que te invite en lo que les queda de este 2021 a pegarte un alto viaje literario compartiéndote reseñas, análisis, y biografías de autoras y autores ...fragmento de audiolibros en la voz de invitades... ...y todo, todo para quienes aman leer o, por qué no, escribir. Hola, pebetes, pebetas, seres de este mundo y, por qué no, del más allá. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de cuándo me estés escuchando... Bienvenidos a este episodio número 56 de Monstruos, Brujas y Magas. Mi nombre es Facundo Rubiño, su anfitrión en este programa, y quien les desea un muy buen miércoles para todos. Miércoles 1 de diciembre del 2021. Ya estamos en la recta final de este año que finaliza. ¿Cómo lo llevaron? ¿Cómo lo van llevando? Aún no termina pudieron crear en la adversidad momentos de belleza, de poesía, de encuentro con otros o con ustedes mismos, con ustedes mismas. Deseo que sí y que si no antes de que finalice el año logren hacerlo para preparar el terreno el próximo año. Que no sea cosa tampoco de procrastinar, ¿no? Bueno, el año que viene arranco, todavía queda un par de días un par de oportunidades. Bueno, seguimos con esta serie o secuencia de episodios en donde he intentado centrarme simplemente en la lectura, prescindiendo un poco del análisis previo y en donde durante siete días he leído y leeré a siete escritoras, poetas, aunque quizás terminen siendo más, a decir verdad Ya hemos leído durante los episodios pasados Algunos poemas de Alejandra Pizarnik, Silvia Plath, Anne Sexton, Almudena Grandes Y hoy ese turno de Clarice Lispector Autora brasilera, una de las más una de, las más golosas de Brasil y Latinoamérica De quien leeré algunos textos, pero antes y como siempre Les recuerdo que son los últimos dos días para sumarse a la lectura de diciembre De lectura o para participar de la jam de escritura o, bueno, por qué no, el taller de escritura persona a persona O el taller de escritura presencial, grupal, al aire libre, si están en Córdoba Y si están buscando generar un diálogo en donde quizás pueda compartirles herramientas, estímulos y desafíos en el caso de que estén escribiendo o deseen comenzar a escribir. También recuerden que pueden comunicarse vía WhatsApp al mail lacrespostudio.com para hacer llegar comentarios sobre algún episodio, pedido de lecturas y también que pueden votar hasta mañana si les va la idea de incluir la lectura de vuestros textos durante algún episodio en la semana a manera de segmento. Es decir que cada tanto lea los textos vuestros que me envíen a fin de darlos a conocer o ¿por qué no de generar un diálogo entre escritoras, escritores y posibles lectores o lectoras? Bueno, pueden votar hasta mañana si le damos para adelante a esa idea. Quienes voten tendrán prioridad en el caso de que vea que hay unos cuantos interesados en que la idea se materialice. Vamos ahora entonces con la lectura de Clarice Lispector. Como les decía... No me voy a detener mucho en el análisis y en la biografía como es habitual en muchos episodios. Quizás eso llegue en algún momento. De hecho pienso que en el episodio de ayer hablé bastante. Pero bueno, el deseo es en principio que por ahora los episodios sean bien directos para que se conecten directamente con ellas y que en todo caso si resulta que hay algún comentario o contenido que aportar, Surja, en todo caso, de ustedes mismas, de ustedes mismos, y que si lo desean lo pueden hacer enviando audio de WhatsApp, que como les dije, dejo en las notas del programa. Y bueno, hoy voy a leer Silencio, un texto de Clarice Lispector, y digo texto porque es complejo colocar a veces a esta autora dentro de un género en particular. Yo creo que, aunque ella escriba un cuento, está haciendo poesía y a veces cuando escribe poesía está escribiendo más allá de la poesía. Les dejo entonces a ustedes el análisis esta vez y elegí este texto porque justamente está traducido por Cristina Peri Rossi, de quien hablamos en anteriores episodios y de quien leí también algunos poemas. De modo que silencio podría ser una poesía, quién sabe. La misma Clarex Lispector decía que no escribía dentro de géneros, sino que ella se consideraba un amateur, un amante de la escritura y se ocupaba de mantenerse así. De modo que leeré entonces, como decía, silencio y, si me queda tiempo, otro texto de ella llamado Volar. Comencemos entonces con silencio, con traducción de Cristina Peri Rossi, que dice más o menos así. Es tan vasto el silencio de la noche en la montaña y tan despoblado, en vano uno intenta trabajar para no oírlo, pensar rápidamente para disimularlo o inventar un programa frágil punto que mal nos une al súbitamente improbable día de mañana. ¿Cómo superar esa paz que nos acecha? Silencio tan grande que la desesperación tiene vergüenza. Montañas tan altas que la desesperación tiene vergüenza. Los oídos se afilan, la cabeza se inclina, el cuerpo todo escucha ningún rumor ningún gallo cómo estar al alcance de esa profunda meditación del silencio de ese silencio sin memoria de palabras si es muerte cómo alcanzarla es un silencio que no duerme es insomne inmóvil pero insomne y sin fantasmas es terrible sin ningún fantasma inútil querer probarlo con la posibilidad de una puerta que se abra crujiendo, de una cortina que se abra y diga algo, está vacío y sin promesas, y si por lo menos escuchar el viento, el viento es ira, la ira es vida, o nieve, la nieve es muda pero deja rastro y lo emblanquece todo, los niños ríen, los pasos resuenan y dejan huella, hay una continuidad que es la vida, pero este silencio no deja señales. No se puede hablar del silencio como se habla de la nieve. No se puede decir a nadie como se diría de la nieve. ¿Oíste el silencio esta noche? El que lo escuchó no, no lo dice. La noche desciende con las pequeñas alegrías de quien enciende lámparas con el cansancio que tanto justifica el día. Los niños de Berna se duermen, se cierran las últimas puertas... Las calles brillan en las piedras del suelo y brillan ya vacías. Y al final se apagan las luces más distantes. Pero este primer silencio todavía no es el silencio. Que espere, pues las hojas de los árboles todavía se acomodarán mejor. Algún paso tardío tal vez se oiga con esperanza por las escaleras. Pero hay un momento en que del cuerpo descansado se eleve el espíritu atento y de la tierra la luna alta. Entonces, él, el silencio, aparece. El corazón late al reconocerlo. Se puede pensar rápidamente en el día que pasó, o en los amigos que pasaron y para siempre se perdieron. Pero es inútil huir. El silencio está ahí. Aún el sufrimiento peor, el de la amistad perdida, es solo fuga. Pues si al principio el silencio parece aguardar una respuesta, ¿cómo ardemos por ser llamados a responder?, Pronto se descubre que de ti nada exige, quizás tan solo tu silencio. ¿Cuántas horas se pierden en la oscuridad suponiendo que el silencio te juzga, como esperamos en vano ser juzgados por Dios? Surgen las justificaciones trágicas, justificaciones forzadas, humildes disculpas hasta la indignidad. Tan suaves para el ser humano mostrar al fin su indignidad, y ser perdonado con la justificación de que es un ser humano humillado de nacimiento, hasta que se descubre que él ni siquiera quiere su indignidad. Él es el silencio. Puede intentar engañársele también. Se deja caer como por casualidad el libro de cabecera en el suelo, pero horror, el libro cae dentro del silencio y se pierde en la muda y quieta vorágine de éste. Y si un pájaro enloquecido cantara esperanza inútil el canto apenas atravesaría como una leve flauta el silencio entonces si se tiene valor no se lucha más se entra en él se va con él nosotros los únicos fantasmas de una noche enverna que entre que no espere el resto de la oscuridad delante de él Solo él mismo Será como si estuviéramos en un navío tan descomunalmente grande que ignoráramos estar en un navío y éste navegara tan largamente que ignoráramos que nos estamos moviendo. Más de eso nadie puede. Vivir en la orla de la muerte y de las estrellas es una vibración más tensa de lo que las venas pueden soportar. No hay siquiera un hijo de astro y de mujer como intermediario piadoso. El corazón tiene que presentarse frente a la nada solito y solito la tira alto en las tinieblas. Solo se escucha en los oídos el propio corazón, cuando éste se presenta completamente desnudo. No es comunicación, es sumisión. Además, nosotros no fuimos hechos sino para el pequeño silencio. Si no se tiene valor, que no se entre, que se espere el resto de la oscuridad frente al silencio, solo los pies mojados por la espuma de algo que se expande dentro de nosotros, que se espere, un insoluble por otro. Uno al lado del otro, dos cosas que no se ven en la oscuridad, que se espere, No el fin del silencio, sino la ayuda bendita de un tercer elemento, la luz de la aurora. Después, nunca más se olvida. Es inútil intentar huir a otra ciudad, porque cuando menos se la espera, se puede reconocerlo de repente. Al atravesar la calle, en medio de las bocinas de los autos, entre una carcajada fantasmagórica y otra, después de una palabra dicha, a veces en el mismo corazón de la palabra. Los oídos se asombran, la mirada se desvanece, él va ahí, y desde entonces, él es fantasma. Y creo que me queda tiempo para un texto más, vamos entonces con Volar, que dice más o menos así. Ya escondí un amor con miedo de perderlo. Ya perdí un amor por esconderlo. Ya estuve en manos de alguien por miedo. Ya tuve tanto miedo al punto de ni sentir mis manos. Ya expulsé de mi vida personas que amaba. Ya me arrepentí por eso. Ya pasé noches llorando hasta caer de sueño. Ya me fui a dormir tan feliz al punto de ni conseguir cerrar los ojos. Ya creí en amores perfectos. Ya descubrí que no existen. Llamé a personas que me decepcionaron, ya decepcioné a personas que me amaron, ya pasé horas frente al espejo intentando descubrir quién soy, ya tuve tanta certeza de mí y a punto de querer desaparecer, ya mentí y me arrepentí después, ya dije la verdad y también me arrepentí, ya fingí no dar importancia a las personas que amaba, para más tarde llorar silenciosa en mi canto. Ya sonreí llorando lágrimas de tristeza, ya lloré de tanto reír, ya creí en personas que no valían la pena, ya dejé de creer en las que realmente valían, ya tuve crisis de risa cuando no podía, ya quebré platos, copas y vasos de rabia, ya eché de menos a alguien pero nunca se lo dije, ya grité cuando debía callar, ya callé cuando debía gritar. Muchas veces dejé de decir lo que siento para agradar a unos, otras veces dije lo que no pensaba para lastimar a otros. Ya fingí ser lo que no soy para agradar a unos, ya fingí ser lo que no soy para desagradar a otros. Ya conté chistes y más chistes sin gracia solo para ver a un amigo feliz. Ya inventé historias con final feliz para dar esperanza a quien lo necesitaba. Ya soñé demasiado al punto de confundir la realidad. Ya tuve miedo de la oscuridad, hoy en la oscuridad me encuentro, me agacho, me quedo ahí. Ya caí innumerables veces pensando que no me iba a levantar. Ya me levanté innumerables veces pensando que no caería más. Ya llamé a alguien que no quería solo para no llamar a quien realmente quería. Ya corrí tras un auto porque se llevaba a quien yo amaba. Ya llamé a mi madre en el medio de la noche huyendo de una pesadilla, más ella no apareció. Y la pesadilla fue aún mayor. Ya llamé amigo a personas cercanas y descubrí que no lo eran. Algunas personas nunca necesité llamarles nada y siempre fueron. Y serán especiales para mí. No me den fórmulas exactas porque no espero acertar siempre. No me muestren lo que esperan de mí porque voy a seguir mi corazón. No me hagan ser lo que no soy. No me inviten a ser igual porque sinceramente soy diferente. No sé amar a medias, no sé vivir de mentiras, no sé volar con los pies en la tierra. Soy siempre yo misma, mas ciertamente no seré la misma para siempre. Gusto de los venenos más lentos, de las bebidas más amargas, de las drogas más poderosas, de las ideas más locas, de los pensamientos más complejos, de los sentimientos más fuertes. Tengo un apetito voraz y los delirios más locos. Me puedes hasta empujar de un acantilado que yo voy a decir, ¿y qué?, Amo volar. Y ahí estuvo entre nosotros, visitándonos o invitándonos a sumar al viaje, Clarice Inspector, lectura que deseo hayan podido disfrutar tanto como yo. Y bueno, por aquí quedamos y creo que esta fuerza de vida eh, le hace un poco de equilibrio quizás a esa fuerza de muerte que recorrimos en anteriores. Episodios, quizás, o bueno, eso siento yo. Y eso deseo, que a través de la literatura les atraviese la vida con todo lo que en ella hay. Que peor es, ¿no? El adormecimiento, quizás, el aniquilamiento de los sentidos, de la emoción. Mientras haya poesía, vamos a estar probablemente un poco más a salvo, creo incluso de nosotros mismos, de nosotras mismas. Eso se me ocurre a mí. ¿Qué sienten ustedes? Recuerden que pueden enviar audio de voz, de voz al WhatsApp, que dejo en las notas del programa, escribir al Instagram de Monstros y Magas, compartiendo sus impresiones sobre este episodio, sobre algún otro, pidiendo que lea a algún autor, autora que les guste. Y recuerden que pueden votar si hacemos una sección especial en donde eh, lea vuestros textos para dar compartir sus escritos. Y bueno, por acá quedamos hoy. Aquí queda este episodio número 57 de Monstruos, Brujas y Magas, en donde deseo haberles aportado contenido que haya sido de su interés y haber sido buena compañía y agradecerles porque ustedes han sido buena compañía para mí y valoro mucho que me sigan acompañando para aprender, descubrir, redescubrir y por qué no encontrarnos en el camino de este alto viaje entre monstruos, brujas y magas. Gracias como siempre a quienes ayudan a hacer este podcast sostenible participando en las actividades o bien colaborando a través de los distintos medios como Mercado Pago, Cafecito, Coffee, Western Union y también a quienes no pueden aportar pero muestran su apoyo recomendando este podcast a amigues en sus redes mañana jueves vamos a seguir leyendo a poetas y escritoras en esta serie de episodios va a ser el turno de Terkigan. de quien leeré algún, alguno o algunos cuentos, veremos pero eso será mañana porque aquí quedamos hoy mi nombre es Facundo Rubiño coordinador y creador de la Crespo Estudio y quien les desea que hagan un muy buen día seré entonces hasta mañana jueves pebetas, pebetes para seguir con más monstruos, brujas y magas a las 7.30 argentina por tu plataforma de podcast favorita <música>